2: de este programa. Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. Una hora enfocada al bienestar del alma y el equilibrio energético. Bienvenidos. Conduce en esta hora Claudia Torres.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los estamos saludando con muchísimo gusto desde la cabina de Om Radio aquí en la ciudad de Puebla. Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando en el transcurso de la próxima hora. Pues con estos temas de interés espiritual, de interés eh, físico, metafísico y más allá, eh, estamos, bueno, eh, en, el, eh, en el lugar, ¿no? Eh, de Claudia Torres que bueno, una vez más tuvo un fin de semana agitado y entonces pues ya los lunes le está costando trabajo hacer el programa. Entonces, bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Un saludo a Claudia Torres, que esperemos nos esté viendo donde quiera que se encuentre, ¿no? No se sabe, de hecho, dónde está realmente Claudia Torres en este momento. Pero quien, bueno, eh, quien sí se sabe dónde está es el profesor Víctor Manuel Luna Trillo, no sé si ya esté el enlace, sí, ya está. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto otra vez saludarlo por aquí.
2: Azul, buenas tardes, Saúl, buenas tardes, con mucho gusto aquí estoy, yo sí trabajo. <risa> sí.
1: sí, el profesor sí está, los lunes, eh, Claudia, ah, normalmente está, pero bueno, ahorita andaba un poquito indispuesta, <risa> ocupada. Y bueno, pues okay, aquí pues, estamos. Eso, ¿verdad? sí. <risa> Aquí estamos con muchísimo gusto eh, en Radio, ¿no? Yocol Holístico, como todos los lunes, a las 7 de la noche. Ahora, antes era en la tarde, con el cambio de horario, pues ya es la noche. Exacto. Y pues también anda por acá, por supuesto, a sudarsana a Su, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Saúl. Buenas noches a todos los que están en este momento contactándonos, a nuestros Omnescucha. Muchísimas gracias por estar sin, este, siempre con nosotros y sintonizarnos.
1: Sí, hoy vamos a seguir indagando en este tema que ya llevamos como tres años y medio, no, como contamos como un, como un mes, mes, casi, un
0: mes más o menos.
1: ¿Cómo contactar con seres de luz? No, es el tema que estamos eh, tocando. Bueno, pues en, en camino hacia el curso que vamos a dar el 22 y 23 de noviembre, o sea, de este mes, en la ciudad de Cholula, más por Forjadores. Uh -huh. ¿Cómo contactar con seres con seres de luz, profesor? ¿Usted qué opina de este, de este tema de seres de luz? ¿Qué es un ser de luz? ¿Cuál es su perspectiva de toda esta temática?
2: Saúl, este es un tema muy interesante. Eh, es un tema que está a la orilla de donde yo ando. Yo ando en el tema de bioenergía enfocada a la salud, pero ciertamente los seres de luz es un tema que nos roza. Sí. Y, y, y más que todo porque una, una forma en la que yo defino a las personas es somos seres de luz en un proceso de evolución, uh -huh. por lo tanto, desde mi concepción, todos somos seres de luz, que en este momento estamos en una, en una forma densa, pero yo lo veo así.
1: Sí, definitivamente, Asu, ¿tú qué, qué, qué opinión tienes de los seres de luz?
0: No, me encantó la concepción del profesor, creo que es algo que... Pocas veces lo escuchamos porque todo el mundo dice que los seres de luz es algo afuera, es algo que no está dentro de nosotros, que es algo que tenemos que alcanzar, pero como bien dice el profesor, realmente nosotros somos seres de luz aprendiendo, recordando reconectándonos a esa luz divina que está dentro de nosotros. Lo que pasa es que pues, cuando entramos al velo de Maya, pues, se nos olvida que somos esa hermosura, esa luz perpetua que está dentro de nosotros. Y es algo que yo creo que como seres de luz que somos, en el momento en que estamos trabajando para recordarlo nuevamente, pues yo creo que hay otros seres que están en mucho mayor evolución que están también dentro de otros planos. Nosotros estamos en el plano de los más densos, de los más este feitos. No feo porque sea bueno o malo, sino porque es uno de los que más trabajo nos cuesta porque estamos en la escuela. Estamos aquí como párvulos tratando de recordar que somos esa luz brillante que está en cada momento y en cada instante. Entonces yo creo que los seres de luz son seres que nos están ayudando constantemente desde el plano en que están para hacernos recordar lo que realmente
1: somos. Sí, definitivamente. Les recordamos que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las cuentas de On Radio, MX, de Azu uh -huh. Darshana y de Saúl de la Fuente. Y hay varias personas que se están conectando. Eh, nos desean éxito, nos mandan saludos desde Chile. Bendiciones infinitas, nos dice Isabel Milla. Eh, bueno, está Claudia Medina, está José de Álvarez, está Frida García, está Liliares, eh, está Emilis. Varias personas que se están conectando. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, además de sus saludos y de sus eh, manitas arriba, de <ríe> sus me gusta... También, por supuesto, es bienvenido cualquier pregunta, comentario, aportación. Uh -huh. eh, Frida García, aquí sí también pueden ser quejas, ¿no? Eso sería <risas> para Sol Chávez, más bien. Angie Navarrete también nos ve. Sí, definitivamente, un ser de luz, ¿no? Es un tema bien profundo, bien interesante. Desde luego que... Bueno, cada quien tiene una concepción y no se puede decir que una tal concepción sea la correcta y, y tal la equivocada, ¿no? Claro. Finalmente, pues, cada uno de nosotros, en base a lo que estudiamos, a lo que leemos, a lo que discernimos, a las conclusiones que sacamos, pues, de alguna manera vamos generando nuestra propia... nuestros propios conceptos, ¿no? Decimos, bueno, para mí esto significa esto, para mí aquello. En mi caso particular... Sí, definitivamente, un, un, la luz, pues es la manifestación, es el todo, es lo que es, por así decirlo, el ser, si partimos desde la concepción de la nada, del vacío, de lo que no es, de lo que no existe, bueno, pues cuando ese no ser se manifiesta en un ser, pues estamos hablando de la luz como un cuarto oscuro, apagado, mm. de repente prendes un foco y se ilumina, y aquello donde tú pones la luz o la atención pues va a ser lo que se ilumina. En este caso también, le, bueno, le mandamos un saludo a Carla de León, que es la persona con la cual también vamos a dar el curso. También lo estamos manejando como un ser de luz desde la perspectiva de un ser uh -huh. que ha desarrollado a tal grado su conciencia, que ha desarrollado a tal grado su percepción de sí mismo y de su entorno, pues un ser que ha tenido ya esta evolución de, uh -huh. de amor infinito, de amor incondicional, como lo queramos llamar. Y entonces, bueno, de ahí lo enfocamos también a lo que tiene que ver con un ángel, con un arcángel, con un maestro ascendido, con un guía. Por supuesto, la guía más importante y quizás la trascendental, que es la guía interna, es decir, mi propia guía. Y desde esa perspectiva también hacemos este enfoque. Exacto. Profesor, ¿usted cree en jerarquías espirituales?
2: Ay, la pregunta es muy buena, este, ¿lo puedo pensar un poquito o no? Sí, claro. sí, por supuesto,
1: tenemos de aquí a las las 8. Las, las Exacto, tengo una
2: hora para contestar. Sí. Claro
1: que sí, porque yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque, o sea, finalmente, pues hay gente que lo cree, tú, su tú creces, bueno, obviamente, obviamente, digo ya nada no más faltaría que me digas que no, pero ¿qué opinión tienes de las jerarquías espirituales?
2: Yo creo que sí hay jerarquías espirituales. Sí. Yo creo que sí. Y, y, y la jerarquía es para que mi concepto mente, para que mi, para que mi consciente entienda cosas, ¿no? Uh -huh. Me, yo creo que el primer ser de luz con el que deberíamos estar en contacto es con nosotros mismos. Claro. Lo claro. cual es muy complicado.
3: <risa> sí. Entonces,
2: podemos sí. hacerlo a través de otros seres de luz. Y jerárquicamente, yo manejo eh, así. Primero están las personas comunes y corrientes como yo. Después están los ángeles, uh -huh. después están los arcángeles y luego están los maestros ascendidos. Es una clasificación que yo, que, que claro. yo doy uh -huh. y, y no necesariamente tengo que empatarla con otras filosofías. Uh -huh. ¿Qué es un ángel? Bueno, un ángel es aquella persona que tiene sensibilidad, que tiene... Eh, percepción, que tiene inteligencia, pero no se ha dado cuenta todavía. Okay. El arcángel es aquel que sabe que tiene esta percepción, tiene esta conexión, sensibilidad, sabiduría, y ya la está usando. Uh -huh. Y un maestro ascendido, bueno, pues es el que trazó un camino y, 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 ten, y, y lo enseña. Yeah. Esos son los cuatro niveles base que yo manejo en términos energéticos. Aunque todos tenemos todo, en algún momento nos encontramos en un estado, porque como dijo Azú, estamos en la búsqueda, Sí. estamos en el proceso, ¿no? Uh -huh. Yo lo
1: califico así. Ok, muy interesante. Azú, eh, antes de que te pregunte a ti… Angie Navarrete nos manda saludos, Saúl su dice saludos, y Claudia Torres está viendo, ya apareció Claudio Torres, entonces, bueno, lo <ríe> importante es que está bien, ¿no? <ríe> es lo valioso, aquí estamos, Claudia, en tu silla, ¿no? Asu, ¿tú qué qué, qué qué opinas? Digo, yo entiendo que tú crees, obviamente, en todo esto, porque, bueno, pues eres canalizadora, eh, o sea, es algo que, que estás metida, pero, bueno, entonces, más que preguntarte si crees, te preguntaría, ¿por qué crees en las jerarquías espirituales?
0: Lo que pasa es que para nuestra mente necesita tener una jerarquización para poderlo comprender. En nuestra mente, que es tan. Oye, sí que. En eh, palabras de aquí, tercer. O sí que 3D, como diría un amigo. Nuestro cerebro es muy pequeño para comprender toda la grandeza de todas estas dimensiones. Entonces, para que nuestra mente lo pueda llegar como que a discernir de una forma más no sé, de tercera dimensión, o sea, aquí en, en el plano donde estamos, necesitamos esta jer jerarquización de todos los que son los maestros, ángeles, guías, porque cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer este contacto con estos guías y con estos maestros, son diferentes frecuencias en las que se manejan ellos, así como hay personas que también nos manejamos en diferentes frecuencias, a pesar de que estamos en esta tercera dimensión, hay muchas personas que están, este, no sé, en una frecuencia, como tú me has dicho, Saúl, que dice, ¿cómo hay personas que se la pueden estar pasando padrísimo en el mismo lugar, en el mismo momento, no sé, en una fiesta, eh, no sé, caminar, ver un atardecer? Y otras personas que pueden estar en el mismo sitio. Y ni siquiera están en este contacto, ni siquiera están con esta conexión de su alma y poderse dejar llevar por este instante y hacerlo lo más hermoso y maravilloso entonces yo creo que sí, efectivamente creo en las jerarquías.
1: Por eso crees en las jerarquías <risa> por espirituales. Por eso creo, sí. Profesor, ¿y será posible contactar con ellas? Eh, Saúl dice que sí, yo no lo sé.
2: <risa> <risa> También a su... <risa> bien a su ¿Usted cree que se puede? Este programa, para que ustedes nos platiquen cómo lograr ese contacto, cómo tener esa inspiración que nos ayude en nuestro camino.
1: ¿Alguna vez ha contactado con algún algún, no sé, guía a la mejor? No, no necesariamente de forma física, ¿no? Claro. Hay tantas formas, ¿no?
2: Ajá, este, sí, desde luego. Es como cuando un alumno me pregunta, profesor, ¿usted ha visto un milagro. Yo creo que esto es...
0: Se nos está perdiendo un poquito la conexión. Sí, se
1: anda, se anda cortando un poco. A ver ahí como ver, que regresó.
0: Profesor, si ¿sí nos okay. puede volver a repetir lo que estaba comentando porque se le perdió un poquito. Bueno, creo que uh -huh. ya se
3: Sí, a ver.
1: Anda, anda, anda fallando un poco la el internet
2: mm, yo, yo quiero ahí, dar una, ahí una, ya se escucha muy importante y ya me lo están cortando sí
1: <ríe> no que no había censura en un radio no,
2: exactamente no. ya me están censurando
1: <ríe> ya, ya ya lo recuperamos oh. profesor adelante Ok, creo que lo volvimos a perder sí. Ah, sí. Como, como que anda como que va y viene
0: sí no no se le escucha bien profesor Ah, okay. si nos puede esperar un momentito. Sí, yo
1: creo que vamos a, a corregir la, la señal de Internet y ahorita ya. Por eso decíamos a Caro que contratara <risa> la otra compañía. No, no ahorita el Internet es, es traicionero. Pero entonces, a su, como dice el profesor, ¿no? Nosotros estamos proponiendo esta idea de contactar con seres de luz. Bueno, pues de hecho, ese es el nombre del, del, uh -huh. del taller. ¿Cómo contactar con seres de luz? Platícanos
0: cuando tú te encuentras en una frecuencia de amor en esta frecuencia en la cual estás dispuesto a ser guiado ellos llegan de esta manera sutil y amorosa un ser de luz nunca va a llegar a interferir, nunca va a llegar a imponerse, porque ellos respetan mucho el libre albedrío de cada uno de nosotros cuando nosotros estamos en esta disposición, es como cuan, en, en esta frase que dicen, ¿eh? que cuando el, el alumno está preparado aparece el maestro, uh -huh. entonces yo creo que cuando tú como alumno estás con esta disposición de que estos guías, estos maestros llegan a tu vida, ellos aparecen de una manera muy amorosa y lo más hermoso es que cada uno de ellos tiene una frecuencia muy diferente. Es como cuando, no sé... Eh, yo siempre hago la comparación del celular porque es como que lo que está más a nuestra mano, ¿no? Uh -huh. Que cuando le quieres hablar, no sé, a Claudia, pues tenemos que hablar a una frecuencia de la Ciudad de México. O cuando le tenemos que hablar a Angie, pues a una frecuencia de Puebla. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es lo que estamos nosotros aprendiendo a sintonizarnos. A aprender cómo tú con tu frecuencia puedas elevarla de tal forma en que puedas tener este contacto con estos seres de luz. Porque en el momento en que nosotros estamos en esta... 3D, uh -huh. nuestra frecuencia es una frecuencia lenta, no es una frecuencia más elevada, entonces nosotros somos los que tenemos que tener este nivel de conciencia. Hagan de cuenta que eh, no podemos poner a un niño de, no sé, de primaria uh -huh. a estudiar trigonometría. Uh -huh. es, es claro que se puede, o sea, es capaz, uh -huh. pero no tendría la comprensión y la... parecería un poquito complicado, ¿no? Es algo así más o menos lo que... Uno cuando empieza a elevar su nivel de frecuencia uh -huh. Puedes tener este contacto con estos seres de luz Que te ayudan a todo lo que tú necesitas Para regresar nuevamente No regresar a casa porque ya estamos en casa Sino recordar la divinidad que ya somos
1: Sí, profesor, ya a ver si quiere platicar. Ya, ¿sí? parece que estoy ya estoy se escucha
2: escuchando sí. atentamente Y espero que no me corten otra vez <ríe> No, ya, ya está, este ya se escucha sí, bien sí para que no me corten, voy a decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que Azú acaba de comentar.
1: Buen, buen, buen inicio.
2: A veces pienso que no debe ser tan complicado, uh -huh. porque ver un milagro o estar en contacto con un ser de luz debe ser tan fácil como que yo también soy, uh -huh. nada más. Uh -huh. Desde luego que sí debo tener... Este, cierta preparación, debo tener cierto conocimiento, debo tener cierto estado, pero no creo que sea tan complicado, simplemente hay que poner atención, simplemente sí. hay que estar atentos, porque la comunicación no es como la estamos haciendo ahorita, sino es una comunicación sutil, que uh -huh. depende de la atención que yo tenga, de la sensibilidad que yo tenga, y todos podemos hacer eso, claro simplemente estar atento al mensaje,
1: Sí, definitivamente. Porque hace
2: rato, uh -huh. este, ver un ver un, 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 atardecer, uh -huh. ver una flor o ver cualquier cosa o escuchar, simplemente escuchar, ver, sentir con atención y ahí puede estar la comunicación.
1: Sí, no, definitivamente es, eh, la, lo, como dicen, los milagros en la vida diaria, ¿no? En observar tu vida uh -huh. misma ya como un milagro. Leslie... Aitalo nos está viendo. Vamos a contestar la pregunta que nos hiciste Leslie hasta el final para que te quedes todo el programa. Sí, nos veas y nos escuches todo el programa. Eh, entonces
0: Ay, me no cierto. No sí, de veras ¿Ah, al final. ¿en serio? Así es.
1: Entonces a su ¿De qué nos sirve contactar con seres de luz? O sea, ok, ¿no? Vamos a pensar que, bueno, existen estos seres de luz que nos pueden guiar, que nos pueden eh, transmitir incluso información, que nos pueden dar todo este tipo de beneficios en teoría. Pero ya en la práctica, ¿de qué me sirve a mí contactar a un ser de luz?
0: Es una muy buena pregunta, Saúl, porque la mayoría de las personas... Siempre se queda en la parte de que sí, yo quiero contactar y a mí me contactó un ser de luz y, y te sientes así casi casi tocado por los dioses y, te sientes, y hay seres o personas que se creen muy especiales porque ya alguien les habló, ¿no? Realmente lo que nos ayuda a un ser de luz es a despertar nuestro Cristo, nuestro Buda, como cada quien lo tenga conceptualizado. Es despertar esa joya que tenemos cada uno de nosotros, o sea, tenemos que convertir ese cobre, esa, este, ay, se me olvidó cómo es esta piedra negra, ¿cómo se llama? El carbón, ya, el ya, carbón. Como un alquimista, ¿no? Dices. Como un alquimista, tenemos que convertir el carbón en un diamante. Entonces, ellos... Estos seres de luz, algunos ya pasaron la vida humana como nosotros y pues también ya tropezaron, también ya eh, tuvieron todas las experiencias, saben de las debilidades con las que convivimos todos los días nosotros los seres humanos que nos ayudan a que esto sea mucho más fácil a que esto sea mucho, no sé que te dicen, si alguien te, tú tienes una dirección ¿no? y no sabes llegar a esta casa o a un lugar donde tienes que llegar ¿qué te qué te pasa? ¿no? ahora ya existe el WISE, ahora existe el Google Maps, existen todas estas herramientas ¿no? pero antes no existían antes era de, te vas a la izquierda y cuando veas el monumento te das vuelta a la derecha, o sea, antes era muy empírico, hagan de cuenta que todavía seguimos en esa era cuando están con nuestros guías, ellos nos van diciendo, nos van diciendo a la izquierda, a la derecha, por aquí, para que nosotros seamos esa luz que está aquí en nosotros y podamos facetear nuestro diamante que cada uno tenemos, lo vayamos puliendo, lo vayamos hermosando para tener el brillo más hermoso en cada uno de nosotros.
1: Sí, indiscutiblemente. Eh, saludos a Andrea Danay Palacios González que nos está viendo. Leslie dice ja ja ja. <risa> <risa> sí, así es Leslie. Eh, saludos a, a Elena A que también nos está viendo. Entonces, bueno, pues, eh, se, vamos a dar técnicas a su, o sea, vamos a, a, o sea, hay una forma, hay una metodología o es simplemente, eh, no sé cerrar los ojos y pedir no sé plática no ¿hay una tecnología una técnica una metodología para hacer estos contactos?
0: Sí yo creo que es como todo lo que pasa es que a veces los niños lo hacen de manera natural pero se les olvida no y cuando nosotros como adultos entramos en este medio de no sé de que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo, 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 tengo. Entonces se nos olvida todas estas sensibilidades que cada uno tenemos. Y sí, les enseñamos técnicas, herramientas para que ellos aprendan a controlar su cuerpo emocional, que es el que a veces nos cuesta un poquito trabajo, aquietarlo, el cuerpo emocional es el que no nos deja, es el que nos tiene pensamientos, el que nos está atiborrando de ideas, entonces es aprender a quietarlo es aprender, no lo vamos a quitar porque todos son necesarios, pero sí vamos a enseñarles cómo quietarlo y afinar esta intuición, afinar nuestro oído espiritual, es lo que vamos a hacer en este taller.
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, realmente hablando de una utilidad, ¿no? Tocando ya el tema de, bueno, ¿por qué tomar este curso? ¿Por qué contactar con seres de luz? ¿De qué me sirve, no? Tener esta conexión con un ser de luz? Pues bueno, yo creo que pues cada quien habla como le ve en la feria, ¿no? particularmente en mi caso, tiene mucho que ver con uno de los... Eh, yo lo veo como uno de los, de los aspectos más importantes, si no es que el más... Que mueve al ser humano, ¿no? El instinto de supervivencia, o sea, el, el vivir, el, el ser, o, o, o lo opuesto, el, el no dejar de ser, ¿no? El no morir, ¿no? Se dice que el miedo más importante o el, realmente el, el principal miedo es el miedo a morir y de ahí surge todo lo demás, ¿no? El miedo a la carencia, el miedo a la locura, etcétera. Bueno, todo surge de este miedo que se convierte en un temor, ¿no? El temor a, a dejar de ser, ¿no? A, uh -huh. y, y no solamente... El tema este de de ser yo, ¿no? En este uh -huh. caso de ser Saúl, de ser Asu, etcétera, sino obviamente tiene que ver con las relaciones que haces, ¿no? El el que los seres que amas y que te aman, ¿no? Porque eso es importante, uh -huh. ¿no? Los seres que te hacen sentir valioso, que uh -huh. te hacen sentir importante, pues en algún punto ya no están, ¿no? O ya no Exacto. van a estar. Entonces esto, bueno, obviamente todo este miedo a no ser, a morir, a dejar de estar, esta incógnita que nos da el, bueno, ¿qué, qué pasará? ¿Qué habrá? ¿No? Uh -huh. Por lo cual la gente... Hace tantas historias, algunas quizás apegadas a la realidad o a su realidad y otras quizás más fantasiosas, en donde, bueno, viene todo este tema de que hay más allá de la muerte, la reencarnación, uh -huh. eh, precisamente las jerarquías espirituales, todo esto que estamos platicando, los planos de manifestación. O sea, este miedo que tiene el ser humano a dejar de existir, pues de alguna manera lo mueve a todos estos aspectos, uh -huh. ¿no? Entonces... Cuando a través de una comprobación propia, ¿no? Exacto. de una autocomprobación, uh -huh. como en este caso que hablamos, bueno, de un medium, que hablamos de un, eh, un parapsicólogo, que hablamos de una persona que ha tenido experiencias, como le llaman, cercanas a la muerte, no este tipo Exacto. de experiencias como un servidor, pues de alguna manera tienes esta posibilidad de conocer ya no porque lo leíste porque alguien te lo platicó, sino que realmente hay una continuidad, no necesariamente de tu ego, de tu identidad, como la tienes y como la construyes y la has construido, pero sí una continuidad al menos energética, o sea, sí hay un proceso, hay un algo más allá. Y eso ayuda muchísimo, al menos insisto, a mí me ayuda uh -huh. muchísimo a darme cuenta... Que realmente la muerte es solamente un paradigma, es solamente una idea que socialmente nos han dado, que uh -huh. socialmente hemos aprendido y que además varía en, en diferentes culturas, en donde, bueno, esta idea de creer que la persona polvo es y en polvo se convertirá, pues es lo que genera este temor tan profundo, pero si tomando este tipo de cursos o similares o adentrándonos en estos procesos de estudio, podemos entender o empezar a, a darnos cuenta que hay algo más allá de lo que nuestros cinco sentidos palpan. Uh -huh. Entonces, ahí puede ser muy útil esto. No sé, profesor, ¿usted qué opine de esto?
2: Sí, Saúl, sí. Eh, creo que eh, estar en conexión con un ser de luz o entender esas otras formas energéticas es algo que nos debe ayudar a entender este camino en el que, en el que andamos uh -huh. y entender que hay un estado ahorita, pero que ese estado físico en algún momento va a cambiar. Uh
3: -huh.
2: eh, y el cambio es a través de este momento que en este momento llamamos muerte. Uh -huh. Muerte de cuerpo físico. Pero la energía debe continuar, ¿no? Claro. Y quizá uno de, de los textos que puede ser... Il il ilustrativo en estas ideas es eh, el libro tibetano de la uh -huh. vida y de la muerte. Sí, sí. Exacto. Creo que es una buena referencia, ¿no? Uh -huh. Y la otra pregunta que yo haría, por, por el tema que estás platicando, eh, ¿tenemos que llegar al extremo de una experiencia extracorpórea para vivir este cambio o no se necesita? No, yo pienso que no
1: se necesita, ¿no? Definitivamente. No tanto.
2: Sí, no, 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 no
1: definitivamente No, no tendría que ser necesario Vamos, Ajá. es como este Este tema, ¿no? De es necesario Sufrir para evolucionar ¿no? Que también, ¿no? Surge mucho ¿Es necesario tocar fondo para Ajá. Para cambiar o al menos darte cuenta Que hay que cambiar? Eh, pues no Teóricamente ¿Eh? no tendría que ser Así, pero el tema es que Muchas veces, Ajá. a veces estamos Tan cerrados en nuestra Identidad, en nuestro ego, en nuestras Ideas, en nuestras opiniones, que a veces estos sacudones, pues sí, de alguna manera te ayudan. Y una experiencia cercana a la muerte no es necesaria, pero bueno, si ya la viviste, ¿no? Por X o Y razón, obviamente tú lo generaste, desde luego, ¿no? No es casualidad. Uh -huh. Pues de alguna manera te abre esta posibilidad, ¿no? Como, como decir, bueno, mira, yo ya me asomé y vi esto, ¿no? Eh, no necesitas vivirlo, pero al menos yo te lo puedo platicar. Ahora también, es mi percepción, ¿no? Desde luego habrá gente que, o sea, no, lo que una persona que vive una experiencia así platica y comenta, pues tampoco es una verdad absoluta, ¿no? Finalmente sí, claro. es su experiencia y su percepción, ¿no?
2: Y muy válida, y yo digo claro. que hay que agradecerla y seguir. Sí,
0: Sí, de hecho sí, lo que pasa es que cada ser tenemos una forma de experimentarlo, ¿no? Eh, hay personas que necesitan vivirlo en carne propia y hay otros que con el ejemplo de otros pueden eh, tener estas experiencias, ¿no? O sea, yo creo que es ma es mejor cuando una persona lo puede ver en otro y dices, ok, me está enseñando este camino, él puede decirme qué es lo que está viendo y yo aprenderlo a hacer, ¿no? No de, o así que no necesariamente de una manera tan fuerte como un accidente, uh -huh. no sé, una enfermedad, este estilo de cosas. Para que nosotros podamos aprender a despertarnos y darnos cuenta de la divinidad que está en nosotros, lo podemos hacer en este momento y en este instante. No es necesario que pasemos por estos, este, no sé, cosas tan feas.
1: Bueno, no son, no son feas, no bueno, son, son experiencias, ¿no? Son experiencias, ¿no? Claro. Finalmente.
2: Oye, entonces, ¿cómo podría entender que, eh, que un ser de luz me va a hablar? ¿Cómo puedo entender que me comuniqué con él? en una forma práctica, en una forma trivial?
0: Pues no es necesariamente que te hablen y que casi casi que este Dios te habló hoy, no, 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 lo que pasa es que cada ser tiene una forma muy especial de guiarnos y darnos un mensaje, yo creo firmemente en que la naturaleza nos habla, antes teníamos el viento, el sol, los animalitos, las plantas, que eran nuestra guía y eran como nuestras conexiones, Ahora, bueno, ya estamos en un mundo mucho más moderno y pues no sé, puede ser el Face, un mensaje, una canción, un programa que nos diga y nos indique qué es lo que nosotros estamos tratando de cambiar. Yo siempre, eh, no sé, una vez creo que la madre en algún mensaje uh -huh. dijo, ¿es mejor tener la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo era?
1: Sí, era algo así como que es más importante, ¿no? Uh -huh. La pregunta que la respuesta misma.
0: Exacto, entonces cuando nosotros empezamos a cuestionarnos Cuando nosotros empezamos a tener esta eh, apertura de conciencia Y empezamos a preguntarnos Es cuando empiezan a caer estas todas estas respuestas
1: Un saludo a Juan Peña A Liliares que dice hermosos mensajes a su saludos a ambos Gracias Liliares, A Carmen González López que nos está viendo Y a Eréndira López Méndez Ahora yo les pregunto ¿Y dónde se marca la línea? ¿no? ¿Dónde se marca la línea entre personas, personajes, que de alguna manera efectivamente, ¿no? Están conectando con seres de luz y personas que lo están imaginando y lo están fantaseando, ¿no? ¿O no existe eso? o como, ¿Qué podríamos hablar al respecto de, esta, de este tema?
2: Yo creo que sí hay una línea uh -huh. y la línea yo la pongo en el rango de conocimientos que yo tengo. Uh -huh. Si yo estudio budismo, voy a tener esa orientación. Si yo estudio cristianismo, voy a tener esa, esa orientación. Si yo estudio matemáticas voy a tener esa orientación. Uh -huh. Entonces creo que la línea el conocimiento que tengo. Porque es la forma en la que estoy acostumbrado a pensar, a percibir, a entender... Y los seres de luz se manifiestan en cualquier frecuencia. Claro. claro. Es simplemente que pongamos atención al conocimiento. Como comentaron ahorita, tener una pregunta muy concreta uh -huh. y estar abierto para el mensaje. Okay. Entonces yo creo que es el rango de conocimientos uh -huh. que me marca la línea en donde estoy. Yeah.
0: Pues sí, yo creo que es una algo muy hermoso. Porque en el momento en que nos estamos conectando, en el momento en que nosotros queremos estar con esta conexión, se dan las cosas de manera perfecta y armoniosa. Yo creo que cuando estamos dispuestos a recibir, a entender todo lo que está pasando en nuestro entorno o en nuestra materia, cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar, cuando estamos dispuestos a convertir este cobre en oro, yo creo que es lo más hermoso y es cuando nosotros empezamos a tener esta comprensión.
2: Y eso no es grado académico, Exacto. ni cultural, ni nacional. Simplemente okay. en el rango de conocimientos que tenga, el que sea, ese es el camino para marcar el límite.
1: Sí, definitivamente. Ahora bien, el apego. ¿No? Cuando tocamos este tipo de temas, incluso yo lo comentaba hace un momento, ¿no? Si yo quiero seguir de alguna manera, me da miedo perder a mis seres queridos, me da miedo perder mi identidad, me da miedo perder lo que creo que soy, o sea, mi ego, lo que me he identificado... Tengo todo este miedo, que le llamo miedo a la muerte, miedo a dejar de ser. Entonces, ok, me enseñan, ¿no? Asu y Carla de León me enseñan a conectar con mis seres de luz, ¿no? Sí. Voy a este curso maravilloso. Eh, ¿y qué, ¿Cómo hacemos para no fomentar el apego? O sea, para que la persona realmente encuentre esto, un proceso de evolución y no sea un medio... Para que entonces yo, que sigo apegado a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá... Que a lo mejor ya ya no están aquí, en este plano, como le queramos llamar... Pues no seguir con ese apego, sino al revés, como ya... Ok, puede que sigan viviendo en algún otro uh -huh. nivel de manifestación... Pero pero que esto no me fomente un apego.
0: Pues yo creo... Ah, perdón, profesor, ustedes. Adelante, adelante, Yasu. Sí, gracias. Yo creo que en el momento en que tú como ser que estás en este trabajo de evolución... Tienes que estar en constante autoobservación. Tienes que darte cuenta qué es lo que realmente yo quiero. Realmente quiero ser, realmente, perdón, quiero estar viendo a mi papá, a mi abuelita, que están, yo creo que están del otro lado, y creo yo que son ángeles y guías que me están ayudando. O realmente quiero hacer esta conexión con esta luz que hay dentro de mí. Yo creo que depende mucho de tu auto -observación. tienes que estar siempre con estas antenitas en las cuales te tienen que dar unas alertas para decir ok esto es realmente que alguien un familiar me está hablando me está guiando o es mi apego
2: yo yo lo pondría eh, en dos estados eh, el primero sería, como dice Jorge Bucay, Ajá. recorre el camino de las lágrimas, porque es algo 3D, terrenal, entonces sí. Sí. vívelo Claro, claro. Esto de que sea una, una separación. Entonces vive ese proceso físico. Uh -huh. Dos, eh, aprende a tener una relación diferente con esta persona o con este objeto al que tenías apego, puesto uh -huh. que ya no está ahora físicamente. Uh -huh. Entonces aprende a relacionarte en otra forma Y eso okay. son las frecuencias de los seres de luz uh -huh. Sí, pues muy interesante lo sí, que dice sí, el profesor buena, buena de de Muy sencillos, ¿no? Bueno, claro. <risa> sencillos <risa> de presentar Hay que recorrer los caminos
1: Claro, sí, 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 bueno, después hay que hacerlo, ¿no? Pero sí, definitivamente Andrea Danaí Palacios González dice Buen programa Iliana Bejarano Hernández dice Gracias por dar luz y nos mandan eh, vientos y aplausos Manita. y manitas.
0: Sí, yo creo que, este como usted dice, profesor, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros desahogamos, cuando nosotros hacemos este duelo, esta separación, y lo hacemos de una manera cordial, de una manera en la cual nosotros podemos decir adiós, pero no es un adiós porque... Nunca te voy a volver a ver, sino más bien es un hasta luego en el cual sé que yo sé que estás en otra frecuencia, que yo sé que estás ahí, pero no estás ya en esta 3D como yo, ¿no? Y cuando tú tienes la plena seguridad de que estos seres están ahí, eso es lo más hermoso. Yo tengo un, este, como una vivencia que me pasó, eh, apenas tendrá, no sé, tres años. Uh -huh que murió un fue un novio de la secundaria, ya saben, tu primer amor, todo este rollo, ¿no? Sí. Y entonces de repente lo soñé, yo o sea, yo tenía uh, siglos, no imagínense, desde la secundaria, o sea, ¡uh! Ya no yo vas vi...
2: en la prepa ahorita?
0: No, ya, un poco más.
1: La prepa? No fue en el ciclo escolar anterior.
0: No, ya tiene un ratillo. Uh -huh. Y entonces sueño con este chico el cual me manda un mensaje muy bonito que me agradece eh, y todo esto Veo la fecha en que me manda el, este, el mensaje Y era un 23 de marzo Yo dejé el sueño, así que uno está en sus rollos Y pues jamás se me ocurrió buscar esta persona, ¿no? Este chico eh, Pero ya después de... Como que empecé a ver a sus papás muy seguido Y entonces dije, bueno, algo está pasando Entonces dije, bueno, a ver, voy a poner atención a este sueño Entonces cuando busco en el Face Porque dije, bueno, ¿dónde lo busco? Pues ya claro. algo moderno que es, pues el Face, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando lo busco para saber qué es de su vida, qué está haciendo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que él había fallecido el 23 de marzo del 2013, ¿no? A mí me sorprende muchísimo esta noticia de saber que ya no estaba desencarnado, o sea, que ya no estaba con nosotros, pero lo más bonito que a mí, me, para mí fue que se acordó de mí, <ríe> que fui alguien importante en su vida y que se despidió, ¿no? Con una carta muy bella y aparte con una un juego de luces hermoso que que me regaló o sea de esos regalos del alma que no lo podría explicar con palabras porque era algo muy bello lo que me dio como diciéndome aquí estoy recuerdo nuestra linda amistad recuerdo que fuiste una persona importante y ese para mí fue un, un gran contacto con otros seres uh -huh. no y yo y yo voy a decir que sí creo en estos contactos y en estas formas permítanme que alguien me está hablando
1: Sí, realmente yo creo que... ¿Será
2: un amigo de la secundaria? <risa> ¿Será? <¿Sí? risa> ¿No será él? No, está? no espero que no. Me daría así, ¡ay!
0: No, no, no creo.
2: <risa> Azú, eso que acabas de comentar es hermoso. Y las personas que lo han vivido, que lo hemos vivido, sabemos lo bonito que es ese evento.
0: Sí, exacto. Sí, o sea, fue un evento que a mí me pasó, así que lo viví en carne propia, que él realmente se comunicó. Y luego tuve otro sueño también en el cual él me decía que estaba en cuarta dimensión y me explicaba de una manera muy sencilla para mi mente. Y ya después lo pude ver en una gráfica y dije, wow, o sea... Él me lo enseñó desde un punto de vista y él ya luego, ya saben, cu cuando te llegan información de Facebook, uh -huh. lo pude ver de una manera más tangible. Y dije, exactamente era lo que me estaba explicando, ¿no? ¿Cuál es la cuarta dimensión? Entonces, sí, efectivamente yo lo pude palpar, lo pude vivir, uh -huh. y entonces es por eso que puedo tener este certeza de que uh -huh. realmente existen estos seres, ¿no? Que están ahí y que podemos contactar con
2: ellos. Entonces, como yo preguntaba hace, hace, hace un ratito. ¿Cuál sería una forma práctica de estar en contacto con los seres de luz? Los sueños son una forma. Los sueños, claro. Sí, exacto. Hay otras, pero sueños es una forma. Y estas ideas de interpretar los sueños, pues, eh, desde luego que son ciertas, ¿no?
1: Sí, ¿no? Lo, los sueños te, te marcan, ¿no? Toda una simbología de tu, de tu inconsciente. Y en este caso, pues, fue bastante... Pues real, bastante directo, ¿no? Una prueba sí. inequívoca, porque pues realmente saber... Es decir, puede haber muchas cosas, puede haber muchas explicaciones en uh -huh. un sueño, se puede hablar de su gestión, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, una persona que hace años que no has visto... Exacto. Y de repente sueñas con él y te manda un mensaje con una fecha sí. y resulta que es la fecha exacta en la que esta persona murió uh -huh. y que además tú te enteras tiempo después, no sí. te enteras en ese momento, ¿no? No, me hasta después. Entonces, dándole una explicación, eh, pues, lo más realista posible, ¿no? ¿Cuál podría ser, a su
0: Pues que efectivamente existen todas estas realidades, uh -huh. ¿no? Que existen estas dimensiones que solamente nosotros estamos en esta dimensión, estamos de paso, pero estamos en un camino de evolución. Y yo creo firmemente en todos estos niveles y que todos podemos llegar y no podemos tenerle miedo a la muerte porque muchas personas vivimos con este miedo de a no ser, de que qué va a pasar conmigo y hacemos demasiadas cosas para poder, no sé, como que trascender. Pero en el momento en que tú te das cuenta que tú eres un ser que está en continua evolución y que sigues estando ahí. Yo creo que pierdes este miedo, pierdes esta, no sé, este temor a que ya no voy a ser y qué va a ser de mí y que tengo que hacer miles de cosas como tener dinero, tener casas, tener coches, tener ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque como siento que solamente este, este instante es el único que hay. Por eso me afianzo, por eso me estoy como que absorbiendo en este mundo de tercera dimensión. Pero cuando nos damos cuenta que estamos realmente en esta efemeridad, o sea, en esto efímero que estamos uh -huh. todos, y que nuestro suspiro sigue en otro, en otro momento, en cada instante, es cuando decimos, me dejo... Y no voy a estarme apegando a las casas, a los coches, a, a este pedacito de cachito de tierra porque sé que yo soy parte del mundo, soy parte de este corazón de la madre tierra. Y ahí es cuando nosotros podemos latir al unísono de esta madre tan bondadosa, tan amorosa y nos damos cuenta que ahí realmente estamos cada uno de nosotros.
1: Sí, saludos a Mireya Cabañas, a Mili Herrera Dalai, eh, y ya, son las personas que nos están siguiendo. Igual les, les seguimos eh, eh, abriendo la posibilidad, si quieren eh, preguntar, además de los saludos que nos mandan, que con mucho gusto recibimos, pues estamos aquí, está el profesor, está a su darshana <risa> y su servidor. Entonces, sí, definitivamente son temas que... Bueno, pues, levantan muchas ideas, mucha polémica también, ¿no? Porque sí. habrá, obviamente, el, el, el escéptico, que por, claro. por supuesto es muy válido, ¿no? Uh -huh. pues cuestionar, el saber, bueno, pues si no estás fantaseando, si no es una alucinación, o a lo mejor hasta una enfermedad, ¿no? Claro. Porque, pues, sí, puede haber gente que, que tenga algún grado de enfermedad psicológica o psiquiátrica y que pueda estar alucinando cosas, ¿no? Pero precisamente por eso es que es importante acompañarlo de un estudio, de una uh -huh. preparación, ¿sí? O sea, no nada más desde un aspecto de, bueno, Ok, sí, yo lo viví y ya, ¿no? Obviamente, pues, para dar este curso es porque, bueno, ha habido, pues, eh, un, un años de estudio, años de, de, de profundizar, de investigar, uh -huh. ¿no? Y realmente eso es lo que te lleva a, a decir, bueno, puedo enseñar esto, puedo compartir esto, porque al final de cuentas lo que se busca es el servicio, es el que claro. sea útil para alguien más.
0: Realmente lo que buscamos es que el compartir lo que nosotros hemos tenido por experiencias, en lo particular yo desde niña. Y entonces yo creo que este compartir, para que yo sé que ahí afuera hay muchas personas que han tenido este contacto, que yo sé que hay personas que tienen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, que han tenido contacto y que no saben cómo poderlo canalizar, que no saben qué puedo hacer con estas... Eh, vibraciones que yo tengo este contacto que yo veo, yo escucho o yo siento y entonces como que no saben qué hacer y se sienten perdidos, entonces nosotros ahora sí que yo ya he estado en esa en ese camino de que, pues, tocas puertas, buscas conocimiento, y pues nosotros solamente tenemos unos pasitos más adelante que algunos, ¿no? No les puedo decir que ya tengamos un camino grande, pero sí ya tenemos un poquito de camino recorrido, y esto es lo que realmente nosotros queremos hacer, compartir este conocimiento, esto que no, lo hemos vivido en carne propia, para que cada una de las personas que viven aquí, que están en nuestro entorno, sienta y pueda vibrarlo de una manera diferente, no desde el temor, sino desde la certeza y desde la seguridad.
1: Ahora, retomando la pregunta del profesor Azú, eh, ¿qué otras formas hay? Como decía, bueno, ok, el sueño, ¿no? A través de los sueños. Eh, ¿Qué otras formas hay para conectar o contactar con estos seres de luz?
0: Pues hay muchísimas, lo que pasa es que nosotros a veces nos quedamos en los sueños, pero también puede ser desde el olfato, con olores, puede ser con videncia, que puedes ver a seres desde tu manera. No es que se te presenten en 3D o, bueno, en estas, ¿cómo se llama? Hologramas, sino que tu percepción llega a tu mente, a tu glándula pineal, que es en donde llegan todas estas energías, y tú lo empiezas a traducir a partir de tu mente, entonces también puede ser el oído, que escuches, no sé, hay tantas formas que a veces nosotros, o el sentir, o no sé, también puede ser la intuición, también es una forma de contactarlos, hay muchísimas formas, también desde el tocar objetos, que es todo totalmente sensitivo y puedes ver la historia de quién fue. Son muchísimas formas en las cuales nosotros tenemos este contacto. No sé usted, profesor, si sepa algunas más que yo desconozca
2: <risa> eh, Yo creo que es la percepción y cada quien percibe de, de diferentes formas. Eh, percepción y vuelvo a, a, vuelvo a comentar, eh, el filtro de conocimiento que tengamos.
1: Digamos que cada quien lo interpreta, ¿no?, digamos, ¿no?, cada sí, quien lo, per lo percibe y lo interpreta.
2: Sí, un sonido, un aroma, un color, uh -huh. una forma, son mensajes sutiles que tenemos que aprender a distinguir siempre con base a la pregunta que tenemos porque los seres de luz no, no llegan en la mañana y te dicen buenos días, te tienes que levantar, te recuerdo que hoy tienes en agenda todo esto No, así no es
0: Aunque
2: los seres de, de luz contestan preguntas Claro. porque ellos ahí están y respetan el libre albedrío entonces sí. yo puedo tomar cualquier decisión y si pregunto me contestan creo que es así ¿verdad?
0: Sí, de hecho, efectivamente, ellos así es. No me
1: dicen qué hacer. Claro, no, 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 no dirigen tu vida. ¿eh?
0: No, 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 de hecho, ellos respetan totalmente tu libre albedrío, son los seres más respetuosos, o sea, que si te están viendo que te estás dando de topes en la pared, te dejan y te dan, esperan a que tú les vuelvas a dar esa entrada, a que tú vuelvas a hacer, como usted dice, esas preguntas, para que uno pueda entrar en esta energía para que ellos puedan decirnos de manera sutil lo que nosotros debemos aprender a veces nos dejan que nos demos o decir que nuestras buenas caídas para que podamos aprender pero todo lo hacen ellos con muchísimo amor y con mucha no sé son seres tan amorosos y tan llenos y tan sabios bueno por, por algo ya está no en, claro. en esas este, frecuencias y pues no sé es algo tan hermoso Yo también me acuerdo que te acuerdas mi amor cuando murió a Popis la Popis era una amiga de ellos desde la infancia, y la Popis un día, o sea, yo, no sabíamos que había desencarnado, y también, ¿no? Este ejemplo, también un, me despertó y me estaba gritando, ¡Azucena! Yo creo que pensó que no la escuchaba, pero sí la escuchaba, <risa> Y yo me despierto y dije, ¿y ahora quién es? Yo pensé que era mi papá porque, bueno, la Popis tenía una voz un poquito gruesa, ¿no? Pero entonces yo dije, papá. Y no. Eres infan, tú. ¿eres tú? <ríe> no, era la Popis que me estaba, como que se estaba despidiendo de nosotros cuando nos dimos, bueno, alguien nos habló y nos dijo que, pues, Popis había muerto hace, había muerto hace unas horas, ¿no? Entonces también estas conexiones, ¿no? De que lo que estábamos comentando, que pues puede ser que escuchas, que intuyes, no sé, de muchas formas.
1: Es un, es un tema que hay que también aclarar, que bueno, desde luego no, no vas a, a desarrollar todo esto en, en un curso de dos días, ¿no? no realmente claro. esto, bueno, es un principio, realmente es todo un proceso. Uh -huh. eh, por supuesto, todos tenemos esta capacidad, todos, todos podemos eh, ser medios o mediums uh -huh. para canalizar información, para canalizar todo este tipo de frecuencias o conectarnos con estas frecuencias. Eh, sin embargo yo creo que también es muy importante observar que si por alguna razón uh -huh. tenemos estas capacidades un poquito más desarrolladas, todos las podemos desarrollar, pero bueno, hay personas, como bueno, en este caso lo, lo vemos claramente en ASU y en otras personas, que bueno, tienen estas capacidades un poco más desarrolladas, o mucho más desarrolladas algunas, entonces también es bueno ver que si alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, eh, a lo mejor tiene experiencias y no sabe qué hacer al respecto, a la mejor de repente siente que pues sí literalmente que la virgen le habla no como se dice <risa> sí. que a lo mejor todos tenemos la intuición por supuesto nuestra guía interna pero a veces como que está un poquito más desarrollada que empezamos a percibir más allá de lo que la mayoría del entorno uh -huh. percibe pues también es bueno acercarse a gente que está preparada y que uh -huh. está capacitada para guiar porque muchas veces este tipo de personas terminan creyendo que están locos sí. eh, creyendo que hay algo malo en ellos Uh-huh que hay que corregir algo, que hay que cerrar, que hay que, uh -huh. hay que escapar o bueno, si si terminan a la mejor a veces en manos eh, pues eh, ignorantes, por no claro. decir otra cosa, simplemente pues terminan drogadas, dopados, eh, sí. eh, a veces hasta en hospitales psiquiátricos y no niego que hay personas que sí, definitivamente pueden tener una distorsión psicológica, pero mmm, no es necesariamente todos, hay muchas personas que están abriendo, que están en este proceso de cambio, la humanidad Está evolucionando El planeta está evolucionando Y entonces empezamos a desarrollar Capacidades que naturalmente están ahí En todos, este sexto sentido Esta glándula pineal Se abre, se, se desarrolla y entonces algunos que están en esta evolución y que no entienden qué está pasando, es importante que se den cuenta que no es tan mal, que lo que necesitan es una guía uh -huh. y que eso no es solo no, no solamente no es un defecto, sino que es un proceso natural en la evolución, la telepatía, claro. la clarividencia, la clareaudiencia son aspectos que están ahí uh -huh. latentes en todos nosotros, pero que cuando a veces empiezan a desarrollar Necesitamos esa guía y yo creo que también es importante comentarle esto a la gente, que busquen esa ayuda, por supuesto, aquí estamos nosotros, eh, pero definitivamente eh, busquen y, y no se queden con la idea de que hay algo malo en ustedes, ¿no?
0: Claro que sí, yo creo que cuando tú tienes la dirección correcta puedes hacer grandes y maravillosas cosas, porque cuando te dicen y te guían de manera efectiva a cada persona, porque cada persona tiene una forma de ser guiada diferente, no puedes ponerlas a todas en el mismo costal, cada una necesita una forma de enseñanza, una guía de manera especial, es cuando pues, este, la gente florece ¿no? y se dan cosas hermosas y valiosas. Oye, ya estamos casi y Leslie tenía una pregunta.
1: Sí, definitivamente. Eh, la pregunta tenía que ver con lo de la luna, ¿no? Ahorita que estamos con este tema de la de esta gran luna que está sucediendo, uh -huh. que si, ¿qué que hay que hacer al respecto? Si hay que eh, meditar, si afecta a las personas de manera distinta, eh, ¿qué hay que hacer al respecto? Profesor, ¿usted qué, qué, qué opina? Eh, ¿Qué hay que hacer con esta luna especial que estamos teniendo?
2: Eh, disfrutar verla <ríe> para sentarse un ratito Amigo. y conectarse a la luna disfrútala llénate de la energía y ya aprovecharla <ríe> aprovecharla que
0: aprovecharla,
2: está muy bien sí claro sacarle eh, fotos es, es posible que desde la especial bueno pero siempre está, igual que todos. los Si tú crees que hay que hacer una ceremonia especial, hazla, por supuesto.
0: Sí, tú
1: sabes. A su, a ver, a su, tú que eh, antes hacías rituales, no sé si lo tienes planeado <risas> próximamente hacer algo, rituales de luna llena. Eh,
0: la luna ¿Qué pasa es... con la luna? Es un astro que, como todos los que se encuentran fuera de la Tierra, tienen una energía, como todo, ¿no? Todas las personas que están a nuestro alrededor, cuando están eh, en continuo acercamiento contigo, pues hay una influencia. Es exactamente lo mismo con los planetas y con, en este caso, nuestro satélite, que es la Luna, es una algo que siempre está ahí, y cuando está llena es porque tiene mucha mayor energía, es lo único que está pasando, ¿no? Y entonces, pues, tú sabes que, cómo puedes utilizar esta energía. ¿Y cómo
1: afecta esta energía? O sea, ¿no? O sea, la luna se habla de que afecta, por ejemplo, los ciclos menstruales de las de las sí, mujeres, claro. eh, que mucha gente se altera bastante, por eso se dice, bueno, es lunático. Sí. Eh, o sea, ¿eso es real? ¿Son mitos? ¿Qué, qué hay de eso?
0: No, yo creo que es real porque en el momento que nosotros somos seres que tenemos eh, un 70% de agua, 70, 80 más o menos, uh -huh. nos afecta... En estas cuestiones, ¿no? Y como es agua, nos afecta en, a nivel emocional. Entonces, uh -huh. realmente lo que tenemos que hacer que si, como dice el profesor, si te nace hacer una ceremonia, puedes hacerla. Si te nace, no sé, eh, estar tranquilo y observarte qué está pasando dentro de ti y ver si, si te alborotas si se te da, no sé, la bilirrubina ahí, pues observarlo, ¿no? Realmente la luna es un ser que está siempre ahí y... Creo que cada luna llena pasa algo similar, ¿no? O así que, y cada luna, en, de acuerdo a cada faceta del calendario, y no me estoy refiriendo al calendario gregoriano, sino me estoy basando en el calendario que a nuestros antiguos ancestros, <risa> o nuestros, este, los mayas, todas estas culturas se daban cuenta que la luna afectaba de manera particular dependiendo de en, en el momento en que se encontraba. Y cuando nosotros lo aprendemos a ver en nosotros, como seres humanos, ¿cómo me afecta esto? Yo creo que es un gran conocimiento ancestral, pero tenemos que observarlo.
1: Así es. Profesor, ya nos estamos despidiendo prácticamente. Bueno, mm. agradecer desde luego el, el tiempo, el espacio, la, la plática, siempre muy interesante. ¿Y algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
2: Muchas gracias. Nada más hago un comentario. Uh -huh. eh, recientemente el doctor Michio Kaku, que es un divulgador importante de la ciencia, uh -huh. publicó un texto que se llama El futuro de nuestra mente.
3: Uh -huh.
2: Este texto interesantísimo. Hay temas como la conciencia vista por un físico, la telepatía, la, la telequinesis, los eh, recuerdos y, y pensamientos, los sueños. Es decir, la ciencia uh -huh. está comprobando lo que el misticismo desde hace claro. muchos años conoce. Es un libro interesantísimo. Gracias por la, por, por la entrevista y un saludo a todos.
1: Muchas gracias, profesor. Eh, oye, súper interesante, ¿no? Hay que hay, hay que buscar, que buscar ese, ¿no? ese libro, esa recomendación. Gracias por la recomendación. A ah, su el algo más que... El futuro de nuestra mente. El futuro de nuestra mente. Ok. Pues muchísimas gracias, gracias su...
0: profesor, por estar, eh, como siempre, darnos este espacio. Bah, muchas gracias, Omnescuchas, por haber estado con nosotros y pues es un placer estar aquí.
1: Saludos también a Kat Ana, a Cidinha Palva. Eh, sí, yo, bueno, para concluir con el tema, yo creo que por el momento, desde luego, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que lo que percibimos, lo que creemos, lo que opinamos, lo que interpretamos, es el resultado de la información que nuestro entorno, nuestra cultura y miles de millones de seres humanos que han vivido, ¿no? nuestros ancestros, han sembrado, han heredado y han pasado de generación en generación. Entonces, es fundamental observar que lo que creemos por consecuencia es solamente una perspectiva, es solamente un trozo de todo lo que puede ser la realidad, de todo lo que puede ser este vasto universo informativo, no este vasto este dios manifiesto que son todas las posibilidades. Entonces suponer lo que nuestra mente tiene como información, es lo único que existe y es lo único que hay, pues definitivamente nos limita de una manera extraordinaria, nos impide seguir evolucionando. El que cree que ya lo sabe todo no puede evolucionar más. Tiene que estar abierto siempre a recibir más información, más conocimiento, más reconocimiento de sí mismo y de sus propias posibilidades porque es finalmente...
3: Finalmente
1: el yo... El que de alguna manera se expande en este proceso de evolución. Entonces creo que ahí es en donde está la parte clave de este, de este tema. Y por eso es que les ofrecemos este curso. Cómo conectar con seres de luz. 22 y 23 de noviembre. Toda la información está en Saúl de la Fuente Sudarshana, Al 22 2227 81 84 Y al 2226 09 58 26. Si quiere abrir su perspectiva. Si quiere salir de la cárcel Mendejo. En la que se encuentra, si quiere abrir hacia más posibilidades, esta es una posibilidad, esta es una oportunidad. A nombre de todos, gracias. Mi nombre es Saúl de la Fuente. Gracias a Edgar Carmona que nos acompañó el día de hoy en los controles. Y pues nos escuchamos en cualquier momento. Estén atentos, en cualquier momento regresaremos. Gracias, pásela bien. Recuerde que es tiempo de despertar.
3: Sanchitananda
2: para Brahma Radio presentó Sanchitananda para Brahma
3: Purushottama para Brahma Sri Magabati
2: Tienes a tu alcance las alternativas para sanar Yoko Holístico Hasta la próxima